0: Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Montag und das bedeutet, es gibt eine neue Podcast-Folge bei Krebs als zweite Chance, dein Mutmacher-Podcast. Mein Name ist Kendra Zwiefka und heute darf ich einen ganz, ganz wunderbaren Gast bei mir vorstellen. Und zwar ist das die liebe Alina. Alina hat im Februar 2021 das Hodgkin-Lymphom bekommen. Und letztes Jahr im November dazu ein Rezidiv bei dem Hodgkin-Lymphom. Darüber sprechen wir heute und erstmal möchte ich mich dafür bedanken, dass du wieder da bist, dass du mir und dass du, Alina, heute deine Zeit schenkst, die Zeit, eine ganz, ganz bewusste Zeit, die du dir nimmst. Und Zeit ist genau das wertvollste Gut, was wir hier haben und ähm, es ist so schön, dass du da bist, dass du zuhörst. Dafür danke ich dir noch schon mal vom tiefsten, tiefsten Herzen. Jetzt freue ich mich sehr, diese sympathische, junge, wundervolle, strahlende Frau zu sehen. Ich habe ihr Instagram-Profil vor einigen Monaten entdeckt und war total faszinierend, wie sie mit der Krankheit umgeht. Darüber sprechen wir heute, wie wunderschön jedes einzelne Bild ist und Videos und Wheels und Faszin und da immer alles macht und uns mitnimmt. Und ja, jetzt geht es direkt zu der lieben Alina, die mir hier gegenüber sitzt. Ganz viel Spaß und herzlich willkommen, liebe Alina. So schön, dass du da bist, dass du dir heute bewusst die Zeit nimmst. Dafür danke ich dir.
1: Ja, hallo, liebe Kendra und danke erstmal für die ganzen lieben Worte ähm, an mich. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, <lacht> aber einfach danke.
0: Sehr gerne. Du bist ja noch super jung und ähm, magst du uns mal ein bisschen in die Vergangenheit mitnehmen? Wo standest du vor der Diagnose? Wo warst du da gerade genau? Was hast du gemacht?
1: Also ich war zur Diagnose, also als es angefangen hat, die ersten Symptome von dem Krebs, also die ersten Symptome, die ich wahrgenommen habe, war ich 22 das war im Dezember 22, äh, nicht 22, im Dezember 20. Und ähm, da hatte ich eigentlich im November gerade nur eine Knie-OP hinter mir. Also ich war eigentlich gerade eher so auf dem Kurs, wieder ein bisschen mobiler zu werden. Ich hatte davor im Mai das andere Knie schon operiert, im November dann die ähm, zweite Seite. Also hatte ich zwei Knie-OPs hinter mir, war dadurch natürlich körperlich, ähm, ziemlich ausgenockt und es hat auch psychisch viel mit mir gemacht, weil ich halt einfach ein Mensch bin, der Bewegung braucht und dem das gut tut und ja, bei dem einen Knie hatte ich sechs Wochen Krücken und beim anderen dann auch wieder und das war natürlich alles nicht ganz einfach, dann natürlich wie jeder mit Corona ähm, hat halt auch jeder Einschränkungen und ja, dann kam aber auf einmal halt auch noch andere Beschwerden dazu, also dass es mir halt auch ich hatte vorwiegend Fieber am Anfang und Pusten, erhöhte Entzündungswerte und sowas. Und natürlich hat man am Anfang immer, an was denkt man da ja, an Corona. Das wurde dann natürlich ausgeschlossen. Und so hat es dann so langsam seinen Lauf genommen, bis man dann im Endeffekt in einem CT gesehen hat, dass ich im alles überhalb vom Zwölffeld sehr viele Lymphknoten habe. Die Ärzte, die wussten da glaube ich schon, was so grob Sache ist. Aber natürlich muss man dann halt einen Lymphknoten entnehmen. Mhm. Und den... Ähm, untersuchen und das wurde dann eben auch gemacht. Die OP war im Februar, kurz vor meinem Geburtstag und an meinem 23. Geburtstag habe ich dann final den Anruf von der Ärztin bekommen, die mir dann halt gesagt hat, ja, es ist das, was wir gedacht haben. Da wusste man noch nicht genau, ob es ein Hodgkin oder Non-Hodgkin ist, aber es war auf jeden Fall klar, dass es halt eine bösartige, bösartige Erkrankung des Lymphsystems ist. Genau. Mhm.
0: Okay. Magst du mal den Unterschied erklären zwischen Hodgkin und Non-Hodgkin? Also
1: so ganz... Ähm, Oder so... <lacht> Wissen, das weiß ich natürlich auch nicht, aber ähm, die Non-Hodgkin-Lymphome sind ganz viele... Also da gibt es ganz viele verschiedene Arten und bei den Hodgkin, das ist eigentlich eine große Übergruppe und meistens sind die... Non-Hodgkin aggressiver und die Hodgkin, also das, was ich, also wir haben uns im Endeffekt dann gefreut, dass ich dieses Hodgkin habe, weil das ähm, in der Regel sehr gute Heilungschancen ähm, halt auch hat. Es ist zwar ein sehr aggressiver Krebs, aber dadurch, wenn es ja eine schnelle Zellteilung stattfindet bei dem Krebs, kann ja die Chemo auch gut ansetzen. Ja. Und ähm, ja, deswegen haben wir, haben wir uns dann eigentlich im Endeffekt sogar nur ein bisschen über die Diagnose dann gefreut, also es hätte sozusagen auch schlimmer kommen können, ja.
2: Wow,
0: Wahnsinn. Ähm, magst du uns mal mitnehmen in dem Augenblick, als du, die Di also als du die Diagnose erfahren hast, du hattest ja gerade Geburtstag und ähm, wie war das für dich?
1: Also ich muss sagen, ich habe die Diagnose am den Tag relativ spät bekommen, um 17 Uhr, genau meine Geburtsurzeit. also das war wirklich... Oh, krass! Ganz, ganz krass, ja, das ist uns auch schon im Nachhinein dann auch aufgefallen, also der Tag davor, also ich habe die Tage davor ja auch schon immer auf diesen Anruf gewartet und natürlich, man hofft einfach nichts mehr, als dass man einfach sagt bekommt, es ist nur eine Entzündung, die Lymphkronen sind nur entzunden und man muss keine Ahnung, was machen, <lacht> die Antibiotikum oder alle rausschneiden von mir aus, keine Ahnung. Ich habe da auch nie Bilder gesehen gehabt, weil es, es war schon sehr viel. Ähm, ich bin auch froh, im Nachhinein, dass ich die Bilder nie davor gesehen habe. Hm. Ähm, und aber irgendwie war es in einer gewissen Weise auch eine Erleichterung, endlich dieses, also klar, das Warten ging dann zwar immer nur weiter, aber mal den Kopf ein bisschen zu entlasten mit diesem ganzen Hin- und Her-Gedenke und ich glaube, ich habe das relativ schnell akzeptiert, dass es jetzt einfach so ist und dass ich jetzt halt mal, ich, irgendwie mir funktioniert dann einfach, man hat ja keine mhm. Wahl und ähm, man schaltet da dann so in diesen Überlebensmodus über oder so, man hat ja dann auch da eine Untersuchung, da eine Untersuchung, dann bis die Chemo erstmal losgehen kann, hatte ich nur zwei OPs, hatte ich nur ganz viele Gespräche und ja, da prasselt ja dann einiges auf einen ein, was aber eigentlich auch gut ist, weil man dann einfach so abgelenkt ist und so wie so eine Aufgabe hat, die man halt dann in dem Moment erfüllen muss oder soll. Ja, wie ging es dann weiter? Das hat dann im Endeffekt zwischen ähm, Diagnosestellung und chemo beginnen, war so ein Monat, was mir eigentlich viel zu lang war, weil ich hätte am, liebsten, am nächsten Tag sofort mit der Chemo gestartet. Natürlich. Aber klar, man musste nur, ähm, eben erstmal warten, bis man genau wusste, welche Art das ist. Und dann hatte ich noch ähm, einen halben Eierstock entnommen bekommen zur ähm, Fruchtbarkeitserhaltung, weil die Chemo ja ziemlich sehr unfruchtbar macht. Und, ähm, für die Eizellen war keine Zeit mehr oder es war dann so ein Hin und Her und eigentlich hat mein Onkologe mir, da, also er hat gesagt, er kann es mir natürlich nicht verbieten, aber er würde es mir empfehlen, das nicht zu machen und da es jetzt dieses neue Auge gibt, dass man einen halben Eierstock entnehmen kann, habe ich mich für das entschieden und für diese Spritze, die man geben kann, die er dann künstlich in die Wechseljahre schickt, dass eben dann die Eierstöcke und das alles halt nicht so viel arbeitet und dann hoffentlich auch nicht so viel Chemo dahin kommt. Mhm. Ähm, dann hatte ich nur die Port-OP ähm, damit man halt einfach einen festen Zugang hat, über den man einfach über die Chemo kriegen kann. Ich meine, das kennst du ja wahrscheinlich. Das ist nichts Neues. Ja.
2: Ähm,
1: ja, das war dann aber auch alles... Ja, die OPs war... Ich habe eigentlich ewig lang gewartet und dann hatte ich eine Woche, in der ich mich komplett für alles entscheiden musste. Also ich verstehe auch nicht, warum mir nicht davor das schon alles so ein bisschen aufzeigt hat mit diesem, was ich da zur Fruchtbarkeitserhaltung zum Beispiel machen kann. Also ich musste mich gefühlt in dem Termin vor Ort entscheiden und war da alleine ohne meine Mama, ohne also ohne meinen Boah. Partner, ohne, also wegen Corona durfte ich halt niemanden immer mitnehmen, ja. also zu allen Gesprächen, zu nichts. Deswegen war ich auch sehr froh, dass ich eigentlich die Diagnose am Telefon gekriegt habe, weil ich dann einfach daheim ja. war, in meinem gewohnten Umfeld und mich gleich meine Mama umarmen konnte, meine Schwester mich umarmen konnte, mein Freund am Abend nur kommen ist und ich einfach dann nicht allein war, so wie es ja. halt im Krankenhaus immer war. Ja, natürlich. Ja. Und dann hatte ich natürlich in der Zeit, bevor die Chemo gestartet hat, auch immer nur wieder meine Fieberschübe. Und dann habe ich die Port, den Port auch operiert bekommen. Da hatte ich davor nur fast 40 Grad Fieber, habe dann eine Paracetamol zum Fiebersenken bekommen, habe praktisch bei der OP das ganze, den ganzen, die ganze OP-Liege voll geschwitzt. Also ich war da halt nur mit örtlicher Betäubung. Ähm, und ja, aber ich war dann einfach froh, dass alles stattfinden konnte und das alles dann nach Plan lief und die Chemo dann starten konnte. Ja. Hm. Hm. Ähm, hm. Wie war das für deine, für deine
0: Familie? Also war das, ist es im, ähm, ist es auch erbbar oder ist es da genetisch auch veranlagt? Oder wie war nee,
1: also bei dem Hodgkin eigentlich, die haben gesagt, man hat selten zwei, klar, das kann immer passieren, aber eigentlich, es ist nicht genetisch vererbbar. Also, okay. Das habe ich auch natürlich gleich gefragt, ob meine Schwestern oder irgendjemand ja, aus meiner Familie sich natürlich ähm, auch darauf untersuchen lassen sollte, aber die haben gesagt, nee, also das ist... Der Arzt hat damals zu mir gesagt, shit happens, das ist einfach, ich hatte vielleicht irgendwann ein schwaches Immunsystem, vielleicht infolge von diesen knie von der ersten knie oder keine Ahnung, man weiß überhaupt nicht, wann der Ursprung war. Nee. Ähm, und dann hat halt einfach eine so eine blöde Zelle überlebt und mhm. die hat sich dann halt schön in meinem Körper ausbreitet. Ja, genau. Okay. Ich war schon relativ in einem hohen Stadium, also Stadium 3 von 4, mhm. aber das, also selbst wenn ich in Stadium 4 gewesen wäre, ist das noch heilbar und das ist ja alles, an was man sich natürlich festhält und weil du auch gefragt hast, wie es für meine Familie war, also klar, ich denke, so natürlich sagen die mir nicht, wo Alina, ich habe Angst, dass du stirbst, also, okay. aber ich weiß natürlich, dass diese Angst da war, aber die waren natürlich auch für mich einfach stark und haben einfach mit mir an einem Strang gezogen. Und ja, da bin ich immer nur dankbar. Das waren sie mhm. ja immer noch. Also es ist ja immer noch nicht vorbei alles. Und ähm, ja, ich also immer wenn ich darüber rede, äh, da bekomme ich immer Tränen in die Augen, weil ich ja. einfach, einfach dankbar bin.
0: Ja, das ist auch, ähm, das ist auch ein Geschenk einfach. Ne? Also dass man da wirklich... So eine so eine große eine Unterstützung hat mit seiner Familie, mit seinem lieben, liebsten Menschen um sich herum. Und ähm, ich glaube, wenn man das nicht hätte, dann wüsste ich auch nicht, was man da noch so tun könnte. Dann ja, eben. aber ich
1: weiß auch, dass es einfach nicht jeder so hat. Nein. So krass. Deswegen Nein. bin ich umso dankbarer. Und ja, ich denke, genau. natürlich hat es ihn ein Stück, also ich bin halt von Anfang an sehr offen mit dem ganzen Umgang. Also ich habe mit dem Abend nun meine Freundschaftsgruppen, meinen Freunden, allen das geschrieben, glaube auch ein Stück weit, um mich davon abzulenken. Mhm. Aber ich denke halt auch immer, wenn eine Person offen damit umgeht, dann können die anderen auch, also dann wissen die auch, die dürfen mich darauf ansprechen und das ist nicht ja. ganz so ein großes Tabuthema.
0: Ja, absolut. Ähm, wie ging es dann weiter? Dann hast du dann Chemotherapie bekommen. Wie, wie war das so? Also ich habe dann dein, dein Video damals gesehen, als ähm, das mit den Haaren auf war, wie du das mhm. jetzt so auch zelebriert hast, bist du relativ schnell ähm, auf Instagram dann damit dann auch in die Öffentlich Öffentlichkeit gegangen? Ich
1: bin tatsächlich, als mir die Haare, also ich habe nichts geschrieben, als ich die Diagnose bekam mhm. und auch nicht bei der ersten Chemo, sondern an dem Tag, als es angefangen hat, dass diese Haare so rauskamen, habe ich, glaube eine Story gemacht mit Chemo-Kicks-In oder irgendwie sowas. <lacht> und da, dann habe ich irgendwann das Video ähm, ich glaube, es war sogar am 1. April, als mir meine Haare ausgefallen sind. Im Nachhinein ist das auch Da <lacht> hätte, hätte ich auch einen
2: kleinen April-Schatz rausmachen können.
1: Also ich habe von Anfang an ziemlich alles mit Humor genommen. Also ich habe zum Beispiel auch, also bevor ich... Meine Haare komplett runterrasiert habe, habe ich sie mir halt einmal kurz auf Schulterlänge, weil ich dachte, dann ist es nicht ganz so schlimm, wenn dann diese ganz langen Haare rausfallen. Mhm. Und das war zufällig zur gleichen Zeit, wo bei Germany's Next Top Model umstyling war, da habe ich mit meinen Schwestern, also das ist nicht online, <lacht> Video, cool. aber da habe ich mit meinen Schwestern so ein Video dreht, wie wenn mich Heidi umstylen würde, einfach so ein Schwan, das macht meine Mama hat dann auch, gesagt, das kann du keinem zeigen, das Video. Die denken ja alle, du nimmst das nicht ernst und ich so, Mama, das ist einfach, mal. also im Nachhinein, sie findet es auch gut, aber Sie hat halt auch gedacht, das ist einfach ein bisschen hart, aber irgendwie ja. hat es mir so die Diagnose oder diese Schwere dieser ganzen Sache erleichtert. Und ja, ist ja auch bis heute nur mein Umgang damit, dass ich das nicht immer klar Ich habe auch meine Momente, wo ich das schon sehr ernst nehme, aber ähm, manchmal tut so ein bisschen so eine leichte und das bisschen nicht ganz so ernst zu nehmen auch ganz gut. Und ja, deswegen habe ich auch an dem Tag, als mir dann die Haare ausfielen, bis so, also. Meine aller, 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 erste, wo ich die Diagnose gekriegt habe, dachte ich schon, echt so krass, fuck, ich habe Krebs, mir fallen alle Haare aus, ich habe eine Glatze bekommen. Es ist ja so, dass, also ich hatte halt einfach zum Glück in meinem Leben nur wenig Berührungspunkte mit dem Thema Krebs und deswegen war das auch eines der wenigen Dinge, die ich halt davon wusste, hm. aber ich habe ja dann den Monat Zeit gehabt, sozusagen mich irgendwie auch ähm, psychisch darauf vorzubereiten und als man mir die dann rasiert hat, ich fand das dann, das sah echt cool aus, diese, ja. da hatte ich einen, kurzen Stoppel und ja, das fand ich dann echt cool. Klar, dieser Moment, wo dann diese Stoppel aus, wo ich mir die dann so richtig, ich habe dann kurz einmal an einem Abend so einen Anfang gehabt, dass ich mir die wie so ein Hähnchen, habe ich mich gerupft. Ja. Ähm, weil ich, dann, da war dann kurz mal so, uff, wenn dann so aussieht wie so ein gerupftes Huhn, hast dann nur so ein paar Haare, ein paar nicht und so. Ähm, das war dann schon mal kurz, wo ich dachte, hu, ja, aber irgendwie auch die Glatze dann, ich fand es nicht schlimm. Also das habe ich irgendwie, ich habe die immer mit Stolz tragen und ja. Hm.
0: Wow. Wie ging es dir so in der Chemotherapie? Hattest du so viele Nebenwirkungen
1: oder war das einigermaßen ertragbar? Also klar, es war schon eine starke Chemo, die ich gekriegt hm. habe. Ähm, die sechsmal, also das war so ein Zyklus von drei Wochen und eine Woche im Stück habe ich eigentlich immer Chemo gehabt. Also es war sehr viel Chemo, was ich gekriegt habe. Also ich habe da die ersten drei Tage Flüssig-Chemo, acht Tage ähm, Tabletten-Chemo und dann Tag 8 dann auch nochmal Flüssig-Chemo und wow. dann an den Tagen auch mehrere Beutel-Chemo immer. Ähm, das war schon, also vor allem der allererste aller Chemotag, da war ich erstmal kurz richtig ausgebeamt, aber es war jetzt nicht so, dass ich irgendwie schlimmen Schmerzen hatte, sondern ich bin einfach wie weggetreten gewesen habe dann geschlafen und dann ging es auch wieder ähm, und klar, man hat Nebenwirkungen, aber ich glaube, wenn ich das mit anderen vergleiche, ähm, bin ich bei vielem gut wegkommen, aber ich weiß auch, dass ich das oft jetzt im Nachhinein ein bisschen, ja romantisiere, vielleicht das falsche Wort, aber halt nicht mehr ganz so ähm, bewusst ja. da habe, was es auch für Momente gab. Also ich hatte natürlich auch meine Beschwerden, aber ich hatte irgendwie das Glück, dass die oft so nacheinander kamen und nie so alles auf einmal war. Ich hatte natürlich auch diese Standardübelkeit und Schleimhäute offen, im Mund, im Analbereich hatte ich die auch ganz, ganz schlimm offen. Also das war wirklich... Beim Auf Toilette gehen, manchmal habe ich da nachts so, also ich bin nur gegangen, wenn es halt einfach nicht mehr anders ging, so ungefähr, wenn es von selber raus musste und dann habe ich da teilweise geschrien und das war echt heftig und ähm, mit Cortison ähm, habe ich irgendwann nicht mehr schlafen können, das war auch ganz krass für mich weil ich eigentlich immer eine gute Schläferin war. Und wenn man halt einfach keinen Schlaf hat und so viel, also ich hatte eigentlich immer so viel Energie, viel zu viel Energie und wenn man gar nicht so zur Ruhe kommen kann, diese innere Unruhe, das hört sich vielleicht gar nicht so schlimm an, aber wenn man das mal mitgemacht hat, ja, das sind keine solchen Schmerzen, aber es ist einfach brutal anstrengend für den ganzen Körper. Ja, klar. Ja. Also ich bin froh, dass ich immer diese Energie habe und ich hatte auch nie mit Fatigue Probleme oder mit, ich komme nicht aus dem Bett, weil ich aber auch immer sofort aufgestanden bin und auch wenn es mir mal nicht ganz so gut ging, immer versucht habe, einfach spazieren zu gehen. Und ja.
0: Wow. Ja. Wahnsinn. Ähm, wie ging das dann weiter? Wie lange hat es gedauert?
1: Also die Chemo war dann praktisch von März bis ähm, Juli, Ende Juli. Und am Ende Juli hatte ich dann diese Abschlussuntersuchung, die war dann auch, da war dann kein Krebs mehr da. Und es war dann eigentlich alles gut, sozusagen, ähm, war ich in Remission. Und aber schon ziemlich bald, so im September, hat es schon angefangen, dass ich irgendwie gemerkt habe, da war das nur so ein Gefühl. Und irgendwie so, es stimmt irgendwas nicht. Und dann irgendwann hatte ich einfach komplett im Oktober wieder meine ganzen Symptome, die waren einfach wieder da und man hat mich einfach nicht ernst Das war auch wieder eine schwere Zeit, weil einfach ich musste so um die Untersuchung kämpfen, dass man mich wieder untersucht und dann hatte ich die Untersuchung, es war einfach wieder komplett da, es also ist sogar mehr als davor eigentlich fast. Und dann ging halt wieder das Ganze von vorne los, man muss natürlich wieder Gewebe entnehmen. Dann hatte ich dieses Mal, am Anfang hatte ich halt einen und am Hals, den man relativ leicht wegmachen konnte und jetzt hatte ich halt alles nur im Brustkorb. Und dann mussten die da reinpunktieren, also unter CT-gesteuerte Punktion, ich weiß nicht. Und das halt praktisch zwischen den Rippen vorne durch, da so zwischen den Brüsten bei Bewusstsein, ich musste mitatmen, also praktisch Luft anhalten und wenn ich meine Luft angehalten habe, hat der da gestanzt, ungefähr einen halben, Millimeter, äh, einen halben Zentimeter von Herz entfernt, oh. ein paar Millimeter von der Lunge entfernt, ein paar Millimeter von irgendeiner so riesen Vene, die da auferläuft. Und davor hatte ich sogar ein Gespräch mit dem Arzt, ob er mir das zutraut. Das hat auch nur der Chefradiologe gemacht und die haben mir da, oder da war ich echt auf, also das war eigentlich so, wenn ich jetzt im Rückblick denke, vor was ich am allermeisten Angst habe, war das diese Funktion, weil wenn mir da Auto vor so ein bisschen, ja, es war halt einfach eine saublöde Stelle, wo die hin muss ja, okay. Aber im Endeffekt war es dann rückblickend gar nicht so schlimm. Ja, mhm. man hat dann genug erwischt und es war im Endeffekt halt wieder genau das Gleiche, also genau wieder ein hodgkin lymphom weil es kann halt auch passieren, dass nach so einer Chemotherapie sich dann da vielleicht ein Non-Hodgkin gebildet hat oder vielleicht das beim ersten Mal gar nicht nur Hodgkin war, sondern es gibt ja da auch Mischformen zwischen Hodgkin und Non-Hodgkin und alles Mögliche, aber es kam eigentlich raus, dass es wieder das Gleiche ist wie davor. Ja, und dann hieß es halt ja wieder Chemo und natürlich stärkere Chemo und auch ganz sicher eine Stammzelltransplantation, aber eine Autologe, also das heißt mit meinen eigenen Stammzellen, also ich habe keinen Spender oder keine Spenderin braucht, sondern konnte meine eigene Spenderin sein, sozusagen. Ja, oh, wow. Wahnsinn.
0: Ähm, ich würde da gerne mal einmal kurz in den Moment zurückgehen, wo du jetzt sagtest, dass es das, äh, das so deine größte Angst war, als sie punktiert haben. Also fast neben dem Herzen, neben der Lunge, neben ganz, ganz wichtigen Organen. Ähm, wie? Kannst du uns da mal mitnehmen, wie du das so, ähm, ja, wie hast du da irgendwie was visualisiert oder hast du da einfach an irgendwas gedacht, damit du das, ähm, damit du da so, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, aber damit du, ich glaube, du weißt, worauf ich hinauslaufe, äh, worauf ich hinaus möchte, damit du uns mitnehmen kannst, wie man sich das so vorstellen kann, ähm, dass man da nicht bildlich bei ist, sondern hast du dich vielleicht an einen anderen Ort gedacht oder in, an einen anderen Moment oder hattest so ein Ziel vorm Auge oder
1: wie war das? Also bei dem jetzt selber, also wenn ich immer irgendwie Ängste habe, ich versuche das gar nicht so sehr an mich ranzulassen, also mhm. ich bin da jemand, der das, also ich will das dann auch mal nicht so zeigen, auch vielleicht anderen zuliebe, dass die sich nicht so Sorgen machen ähm, und lenkt mich halt dann viel ab und ich denke mir halt, ich habe dann auch einfach großes Vertrauen in die Ärzte und denke mir immer, wenn der sich das nicht zutrauen würde, dann würde er das auch nicht machen und ich versuche mich immer aufs, auf andere Operationen und andere Sachen dann auch zu ähm, fokussieren, die halt gut gelaufen sind und denke mir immer, da hat auch alles klappt, das wird jetzt auch wieder klappen und ich würde es schon schaffen, mit dem Luft anhalten. Und in solchen Momenten, da kickt ja dann auch Adrenalin und da kann man dann ja. auf einmal über zwei Minuten Luft anhalten, gefühlt. Ähm, nur weil man halt, es ist, so lange musste ich nicht, aber ja. ähm, nur weil es einfach nee, weil man weiß, es hängt halt jetzt da viel dran. Und irgendwie, ich hatte damals vor der Port-OP auch mal Angst, weil ich hatte ja mal diesen Husten im Liegen, dass ich da husche und dann schneiden. Und einmal habe ich ans Husten gedacht, während der OP, weil man da einfach, so in einem Tunnel ist und einfach mhm. funktioniert. Und sonst, wenn es mir so während der Chemo manchmal, also ich hatte eigentlich das bei der bei den Zweiten, also beim Rezidiv dann, dass es mir mal so ganz schlecht ging während der Chemo und das im Nachhinein kam aber eigentlich raus, dass es nur an den Übelkeitstabletten lag, die ich einfach nicht vertragen habe. Da hatte ich so eine ganz krasse innere Unruhe. Ich kann es nicht beschreiben, es war auf jeden Fall ein ganz schlimmes Gefühl. Und da habe ich mich immer so versucht zu beruhigen und mir vorzustellen, wie wenn ich schwimmen würde. Weil ich einfach ganz ganz schwimme. Und dann habe ich mir immer dieses, diese ähm, Armzüge unter Wasser vorgestellt und dann jeden sechsten oder siebten Ding Luft holen und dann rechts, links. Und habe mir so dieses Rauschen von, wenn ich halt unter Wasser bin, so vorgestellt. Und ja, das hat mir eigentlich viel geholfen. Wow,
0: Wahnsinn unglaublich stark. Ähm, gab es irgendwelche äh, Sachen wo du die wo, wo du Kraft rausgezogen hast ähm, hast du irgendwas anderes gemacht? Also hast du nur alles ähm, rein medizinisch ähm, ja mit mit dir mitmachen lassen hätte ich beinahe gesagt oder gab es da auch ähm, andere Dinge die du gemacht hast?
1: Also wenn du jetzt irgendwie darauf hinaus möchtest, ob ich irgendwelche so Alternativen, Medizin, mhm. also das so keine Medikamente auf jeden Fall, weil die mir halt von Anfang an einfach gesagt haben, die Ärzte, dass so äh, ähm, homöopathisches Zeug halt einfach Wechselwirkungen mit der Chemo haben kann. Und deswegen habe ich davon dann einfach Abstand genommen. Mhm. Ich habe auch keine Nahrungsergänzungsmittel mehr genommen. Und man muss ja auch zum Beispiel bei Vitamin C teilweise aufpassen. Also ich habe dann einfach nichts mehr genommen, mhm hat ja ständig Blutkontrollen. Und wenn da jetzt irgendwie ein krasser Mangel von Magnesium, Vitamin D, irgendwas da gewesen wäre, dann hätten wir es natürlich supplementieren können. Ähm, aber zu viel supplementieren ist ja auch nicht gut. Also das, was oft ja gemacht wird von manchen, die einfach blind irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel nehmen, das ist ja auch nicht gesund für den Körper, wenn der dann viel mehr abbauen muss, weil er das gar nicht alles braucht. Ähm, dadurch habe ich da nichts gemacht, aber natürlich, ich habe auch viel mit Meditationen, also immer mal, wenn ich es braucht habe oder auch in der Zeit, wo ich wenig schlafen oder schlecht schlafen konnte, anfangs haben mir da Meditationen echt nur viel geholfen, irgendwann haben die mich auch nur, nur aggressiv gemacht, aber ich war halt auch jemand, wenn ich dann eine halbe Stunde nicht einschlafen konnte, dann bin ich aufgestanden und wenn es drei Uhr nachts war, aber ich habe es immer versucht mit einer Meditation oder so und manchmal ging es auch, ähm, sowas habe ich schon für mich gemacht, und ein paar auch Bewegungen, also das sehe ich schon so aus als meine Medizin nur an. Also dass ich mich, ja, da jeden Tag ein, zwei Stunden in der Natur war. und wow. ähm, Wahnsinn. Ja, und auch wenn ich kann mich auch noch erinnern, einmal da war mein HB halt ganz niedrig und es war Wochenende, also ich konnte auch nicht zum Kreuz. Also ich habe teilweise dann am Ende ähm, immer so Blutkonzentrate ähm, braucht, weil, ich eben, weil die Blutwerte halt einfach sich nicht mehr von selber geholt haben. Da hat Mama mir dann ähm, unser Sofa, also unser so also, man das Sofa, von der Terrasse so in Schatten gestellt. Und dann bin ich halt im Schatten gelegen und habe mein Buch dort gelesen. Also einfach ein bisschen rauszukommen und nicht nur, also ich hatte eigentlich keine Tage, wo ich jetzt einfach so das Bett nicht verlassen habe. Ja, wow. da bin ich auch einfach sehr dankbar. Es waren immer mehr Tage, an denen es mir gut ging oder zumindest hauptsächlich gut ging. Mhm. aber es gab natürlich auch immer wieder so Punkte, wo man so denkt, boah, also jetzt wieder die Situation, die so aussieht, dass also, dümmer hätte es nicht laufen können, mit, weil natürlich ist immer alles am Wochenende, wenn da irgendwas ist, oder es ist ja immer so, und dann denken wir, oh, das, aber eigentlich geht es wahrscheinlich jedem so, und jeder kennt es, und es kommen dann immer wieder Momente, wo man wieder denkt, also so schlimm war es noch nie, oder so, ähm, so blöd, oder so eine Zwickmühle war es noch nie, und irgendwie löst man es ja dann doch, und irgendwie geht es ja dann doch gut, und Zumindest meistens
0: und
1: ja. <lacht> wow. Aber wo
0: hast du die Stärke rausgezogen? Also, wo hast du diese, diese Kraft hergenommen, dass du so positiv, wie ich dich auch hier erlebe, dass du das ja letztendlich auch die ganze Zeit warst? Also, wenn ich das auch so gesehen habe über Instagram oder so, dass du ja die ganze Zeit so positiv warst, so fokussiert und ähm, auch deinen Strahlen nicht verloren
1: hast. Also, wie. Mm. Du? Ja, ich glaube, ich habe halt einfach ja immer gewusst, dass ich einen riesen Rückhalt habe. Das, also das als Grundeinstellung hilft einfach schon mal ganz viel, wenn man einfach weiß, man hat immer irgendjemanden, der einem, auch wenn es nur ganz kleine Dinge sind, helfen würde. Ich bin aber jemand, der schwer Hilfe annimmt. Also ich nehme das ungern an, aber ich weiß, ich könnte es so. Und ich glaube, das ist aber auch manchmal schwer fürs Umfeld, weil die würden gern mehr machen, aber... Ich lasse vielleicht manchmal auch nicht so. Ähm, ob, also, ich kann mich auch noch erinnern, wo ich dann eben auch so einen schlechten HB hatte und mein Essen dann nur selber gemacht habe, mich dreimal am Boden in die Küche gelegt habe. Meine Mama gesagt hat, Alina, ich mache das. Ich so, nein, Mama, ich will das selber machen. Ähm, aber ich bin dann schon auch stur und auch nicht immer einfach für die anderen. Und ich glaube auch viel stärker auch von mir selber. Also, ich würde mich schon, ich bin halt jemand, der nicht so schnell in Selbstmitleid verfällt, mhm. ähm, weil ich mir immer denke, es bringt halt einfach nichts und das bringt mich 0,0 weiter und ich bin da auch dankbar, dass ich diese Eigenschaft einfach so von Grund auf habe oder vielleicht auch so erzogen worden bin. Ähm, ja. Mhm. Okay. Ähm
0: hast du dich mal gefragt, also man stellt sich ja oftmals diese Frage, ne? also manche stellen sie sich gar nicht, manche stellen sie sich schon, warum dir das passiert
1: ist oder ähm, gab es diese Warum-Frage? Also geben tut es denke ich, bei jedem. Hm. Also so, klar kam die auf, natürlich auch bei anderen, die einem stellen oder so sagen, oh, du bist ja nur so jung, wie so bei dir und so, aber ich denke mir immer, ja, wieso nicht bei mir? Also genau. das ist halt ja, das sage ich immer wieder, das habe ich schon so in meinem Kopf, aber es ist nicht bei mir fair, es ist nicht bei dir fair und es ist auch nicht bei einem 80-jährigen Mann oder 80-jährigen Frau fair. Natürlich ist es immer krasser, wenn das junge Leute oder sogar Kinder trifft. Ja. Ähm, aber ändern kann man es mit dieser Frage auch nicht. Und ja, eben, ich finde, da, da neigt man dann dazu, eben in Selbstmitleid zu verfallen. Und das ist auch okay, wenn man diese Phase mal hat. Und ich will auch gar nicht sagen, dass das... Also das kann ja vielleicht auch nicht jeder in dem Moment so und vielleicht brauchen das auch manche oder aber helfen tut es unterm Strich eigentlich nicht. Mhm. Ja, absolut, sehe ich genauso. Mhm. Und ich habe auch immer gedacht, ich würde es nicht irgendjemand anderem aus meiner Familie abgeben wollen, also so ich würde es auch keinem anderen wünschen, so.
0: Mhm. Ja, natürlich. Wow. Ach Mensch, jetzt hast du gerade Tränen in den Augen. Da muss ich jetzt auch, ähm, muss ich jetzt auch wirklich ähm, so, so ein bisschen also auch kurz ein bisschen mal, äh, mal innehalten und mal ähm, ein bisschen schlucken und ähm, dass sie Tränen, aber es darf genau sein und es darf auch im Podcast mal geweint werden. Und ähm, das finde ich auch ganz, ganz wundervoll, weil, weil man dann sieht, das sind wir, wir sind keine Roboter oder so, sondern wir sitzen echte Menschen mit echten Geschichten, mit echten Gefühlen. Und ähm, ich finde das so wie du das auch sagst, ich habe es eben schon kurz gesagt, als wir alleine gesprochen haben, du, du ruhst so in dir und du, man denkt gar nicht, dass du erst 24 bist, du hast eben so, so eine ruhige Art und du strahlst so und es ist so bemerkenswert eben auch und ich finde es so schön, wie unendlich dankbar du auch bist, dass du eben diesen Rückhalt hast und dass du auch genau weißt, hey, das ist nicht selbstverständlich, diesen Rückhalt von deiner Familie zu haben, von deinen Liebsten zu haben. Ähm, ja, also ich glaube, dass man da wirklich ganz anders drüber nachdenkt, wenn dann eben so eine Diagnose in ein Leben tritt, oder?
1: Ja, ich denke, du kannst dich da auch einfach extrem gut hineinfühlen, weil du halt einfach weißt, wie sich sowas anfühlt. Ja. Und ich bin da auch immer ganz emotional, auch bei anderen. Teilweise bin ich bei anderen nur mal emotionaler als bei Sachen, die mich selber betreffen. Aber wenn es um meine Familie geht oder um meine Freundinnen, Einfach um ja, die Personen, die mir nahestehen, dann bin ich sehr, sehr emotional. und Aber ich finde, das ist ja auch was Schönes. ja also Ich bin auch jemand, wenn er sich freut, ich habe da sofort Freudentränen in den Augen. oder also Ich kann alles anschauen und ich kann gefühlt bei allem im Fernsehen weinen, mhm. weil ich mich so für andere mitfreuen kann oder mit anderen mitfühlen kann. Mhm. Ähm,
0: ja. Wow,
1: wunderschön. Wo stehst du jetzt gerade? Also ich bin jetzt eigentlich so mit der Rezidivbehandlung, mit dieser Akutphase oder wie man es nennen mag, durch. Also ich hatte im Februar, also ich habe ja 17. Februar 21 die Diagnose gekriegt und am 18. Februar, also ein Tag, ein Jahr und ein Tag später, habe ich ähm, meine Stammzellen zurückbekommen. Also da war der Tag der Transplantation. Ähm, und dann hatte ich eine Untersuchung dann waren halt nur aktive Zellen da, die hat man jetzt bestrahlt noch im April und Mai, glaube ich April, Mai war die Bestrahlung und kurz nach der Bestrahlung hat dann meine Erhaltungstherapie gestartet, also die ist jetzt auf jeden Fall für ein Jahr lang angesetzt und das ist ein Antikörper, den ich alle drei Wochen bekomme, den habe ich jetzt vierte Mal bekommen am Freitag, also ja, vor ein paar Tagen mhm. und ähm, die ersten Male bin ich immer in der Notaufnahme gelandet, ich dachte mir so, ich habe da jetzt einen Antikörper, da merke ich gar nichts davon, ich habe ja jetzt Chemo durch und so, mit der Chemo war ich nicht einmal in der Notaufnahme, habe nicht einmal irgendeinen Fett gekriegt, aber da hat man, ich muss sagen, ich habe halt, ich hatte schon Schnupfen und habe dann auch gefragt, ob man es geben kann, aber meine Werte waren gut, dann hat man gesagt, man kann den schon geben und ich glaube, das war halt vielleicht nicht die beste Entscheidung, die Bestrahlung war gerade ein paar Tage vorbei, also die Bestellung war Mittwoch vorbei, Antikörper am Freitag bekommen oh, und, ähm, und dann nur Schnupfen und Huschen und alles gehabt, das sind natürlich nur schlimmer darunter geworden. Und, und oft ist es, glaube ich, auch so, dass man den Antikörper bei den ersten Malen halt immer noch nicht ganz so gut verträgt, weil die Konzentra Irgendwann hat man ja dann eine gewisse Konzentration von diesen Antikörpern im Blut und ich denke dann wird es einfacher und ich habe dann auch die Neulasta, also diese Spritze für die ähm, Leukos, also dass die Leukozyten steigen, mhm. auf einmal nicht mehr so vertragen. Also ich habe die schon hundertmal, also hundertmal, <lacht> halt oft <lacht> bekommen bei meinen anderen Chemozyklen, da habe ich bis auf diese krassen Rückenschmerzen, aber hatte ich sonst keine Probleme damit und jetzt hat die mich so auseinandergenommen, diese Spritze. Also ich glaube auch viele Nebenwirkungen kamen von dieser Neulasta, die habe ich jetzt bei diesem Zyklus nicht, sondern bekomme die Neupogene, also die, die man öfters geben muss, aber die dann niedriger dosiert sind. Die habe ich mir jetzt heute zum ersten Mal gegeben. heute, heute, toi, toi, das ist... <lacht> ähm, aber ich bin guter Dinge, dass das jetzt weniger Auswirkungen hat. Genau. Und ja, das bekomme ich jetzt auf jeden Fall hoffentlich nur 14 Mal. Ich hoffe, dass ich... Ich habe von vielen halt auch schon gehört, die es dann irgendwann nicht mehr vertragen haben oder die dann zu sehr mit Polyneuropathien, also ja, mit den Nerven halt Probleme hatten, und die es dann leider abbrechen mussten und ich hoffe einfach, dass ich das, dass mein Körper das mitmacht, weil der ist auch nicht ohne der Antikörper, also das ist auch ein bewaffneter Antikörper, nennt sich das. Also der hat auch, ähm, also halt Chemo mit ähm, drin, das ah, okay. Wort kann ich nie aussprechen.
0: Das ah, das macht doch nichts. <lacht>
1: äh, ja, also auf jeden Fall, der hat auch Chemo gebunden, also es ist... So hat man mir es erklärt, dann praktisch, wenn dann halt, also mein Krebs ist eine Form von Blutkrebs und wenn dann praktisch da was Bösartiges in meinem Blut ist, dann setzt da der Doktor der Antikörper an und die Chemo zerstört dann sozusagen und nicht so wie eine normale Chemo, dass es halt alles mögliche zerstört. Also der ist punktuelle hoffentlich. Ja, also man hat auf jeden Fall, also zum Beispiel, meine Haare würden mir, glaube ich, bleiben jetzt bei dem Antikörper, bis jetzt sind sie auf jeden Fall dran. Ähm, und auch oh, Übelkeit hat man nicht. Also man hat einfach ein bisschen andere Nebenwirkungen wieder, aber schon schwächer als eine Also mhm. ja, die ersten Male hat es schon auch rein, aber das hab, ich habe mich dann auch mal wieder erholt bis zum nächsten mhm. Zyklus war, dann mal so eine Woche oder so, ja. Okay.
0: Ja. Ähm, wie ist das? Hast du, gibt es auf Instagram, also ich habe da jetzt nicht so und noch nicht so viele Menschen gesehen mit dem gleichen ähm, Tumor, den du hast. Gibt es da jüngere Menschen,
1: die den auch haben, so wie du? Also bist du auch in Kontakt mit einigen? Ja, mit sehr vielen. Also das, oh, das wow. muss ich auch noch dazu sagen, das hat mir auch sehr mit der Diagnose geholfen einfach. Also man muss auch dazu sagen, dieses Lymphom ist vor allem bei jungen Leuten. Mhm. Oder dann wieder bei der älteren, also so mittleren Alters, klar gibt es auch, aber ist es nicht ganz so stark vertreten und ähm, das sind so viele, also ich kann das schon gar nicht mehr erzählen, mit wie viel oh ich da in meiner, Lau in meiner Laufbahn, in, meine, ja, in meinen eineinhalb Jahren oder wie lang es jetzt halt ist schon Kontakt hatte, das sind auf jeden Fall fast an, an die 100 Leute. Das sind dann teilweise halt welche, die vielleicht auch schon fertig sind oder die eben gerade frisch, die, es schreiben mir immer mal wieder, welche, die jetzt gerade frisch die Diagnose bekommen oder ein paar habe ich die halt ziemlich zeitgleich, mit denen hat man natürlich die größte Verbundenheit. Ähm, ich habe auch manche, also mit denen ich wirklich richtig, richtig gut befreundet bin einfach mittlerweile, die ich auch so jetzt echt zu meinem engsten Kreis zählen würde, weil die einen einfach so gut verstehen können. Natürlich, und ja ist teilweise auch, da wird es schon ohne Krankheit harmonieren und mit Krankheit hat man dann einfach nur so, ja, das volle Verständnis einfach, das, mhm. man kann sich einfach so gut ineinander hineinversetzen und ja. Ja, man braucht manche Sachen einfach nur ein Wort sagen wenn man weiß genau, wie sich anfühlt, was man halt bei anderen umschreiben muss. Und es ist natürlich klar, dass das, und das ist auch gut so, dass das jemand anderes gar nicht so nachvollziehen kann der das nicht selber hatte, ja. Aber ich bin auch teilweise mit Brustkrebspatientinnen ähm, oder auch ähm, Krebspatienten, also auch Männern oder ja, in Kontakt, die teilweise ja, Darmkrebs, ähm, Hodenkrebs, mm. äh, keine Ahnung, alles Mögliche halt. Was es halt so alles Schönes gibt in diesem Krebsuniversum. <lacht> also, also da wirklich, was ich da teilweise Zungenkarzinome, wo ich mir ja. dachte. Ich kann man denn überhaupt überall einen Krebs haben, das ist doch einfach nicht mehr normal. Also wirklich. Ja. Obwohl
0: ich neulich gelesen habe, das fand ich total interessant. Das passt auch hier gerade her. Das einzige Körperorgan und eigentlich so das Schönste, wo kein Krebs ähm, auftauchen kann, ist das Herz. Ja. Das fand ich so schön.
1: Ja, ähm, das stimmt.
0: Also, das ist mir dann auch so direkt im, im Kopf geblieben dann auch. Mhm.
1: Ne? Ja, das stimmt. Mhm. Wow. Ja, du kannst echt überall. Überall so ein Schiff kriegen, wo man sich davor nie Gedanken drüber gemacht hat.
0: Ja, das stimmt. Ähm, gibt es was, hat es hat sich irgendwas geändert durch die, durch die Diagnosen in deinem Leben?
1: Ja, also ich, ich würde sagen, ja, mein ganzes Leben hat sich verändert. Also, also ich würde aber auch nicht nur sagen, dass es sich jetzt nur zum Negativen verändert hat. Natürlich, ähm, wenn man mich jetzt fragen würde, hey, möchtest du, dass das alles dass du die Diagnose nie bekommen hättest und du einfach gesund wärst, dann würde ich nicht eine Sekunde zögern und würde natürlich sagen, ja. Aber trotzdem bin ich ähm, dankbar für die ganzen Sachen, die ich dadurch erfahren durfte, für die Menschen, die ich kennenlernen durfte, für ja, die Stärke, die ich auch daraus gezogen habe oder immer noch ziehe, dieses persönliche Wachstum, was ich schon, würde ich sagen, dadurch auf jeden Fall erfahren habe, ähm, ja, aber natürlich hat man auch mit, immer mit viel mehr Ängsten konfrontiert und ist sich sehr viel mehr bewusst, ähm, wie schnell das Leben dann doch vorbei sein kann. Und das ist positiv und negativ zu sehen. Einerseits genießt man den Tag viel mehr oder die Wochen oder ja. den Moment schon einfach. Man, also ich plane viel weniger für die Zukunft, weil ich eh immer denke, das ist nie gewiss. Und Aber jetzt, ich denke das nicht im Negativen so, ja, ich bin morgen tot. so. Also so denke ich das jetzt nicht, aber halt einfach so, einfach nicht zu sehr verkopfen, was alles für Auswirkungen haben könnte und ja, aber natürlich hat man auch viel mehr Ängste und vor so Untersuchungen oder ja, man weiß halt auch einfach, ich weiß ganz, ich habe es am eigenen Körper erlebt, wie schnell das zurück sein kann und ich weiß natürlich auch, dass meine ähm, Gefahr oder ja, mein Risiko an, anderen Krebserkrankungen. Mein Brustkrebsrisiko hat sich auch immens erhöht durch die Bestrahlung im Bruschbereich oder ähm, Leukämien sind, glaube ich, auch sehr viel mehr begünstigt durch die ganze Therapie, die ich halt auch hatte. Also die Chemo und die Bestrahlungen und die Antikörper, die haben ja alle auch Nebenwirkungen, aber ich fokussiere mich ja jetzt nicht auf das, sondern ich denke mir halt ja. einfach, ohne diese ganzen Sachen wäre ich halt jetzt vielleicht gar nicht mehr hier. Yes. Und ähm, Deswegen bin ich auch, also ich habe auch nie die Chemo als irgendwas, als Gift gesehen. Klar, ich wusste, dass es ein Gift ist und dass es die ganze Scheiße in meinem Körper macht, aber ich wusste halt auf der anderen Seite genauso, dass ich sau so dankbar bin, dass es das überhaupt gibt. Ja.
0: ja. Genau, richtig. Ja, weil es ist, wie gesagt, ähm, klar, es ist ein Gift, was da reinkommt, aber man, letztendlich ist es auch immer so ein kleines Stück zur Heilung dann eben, ne? so Step ja. für Step dann eben, ähm, dass dann auch genau. irgendwann so ein Ende im Sicht ist dann so gesehen. ja und unsere
1: Körper sind so krass was die alles ja. mitmachen wie schnell die sich dann doch wieder wie ich da bei meinem ersten einen Zyklus von der neuen Chemo D habe da krank bin wo ich mir dachte wie soll ich dann nur mal einen Zyklus überleben und wie soll ich dann die Hochdosis Chemo schaffen und dann erholt der sich doch wieder in der Woche so dass du denkst ja. ich kann wieder Fahrrad fahren gehen und ähm, ja wenn das du gut Zeit zu ihm bist, so wie du, ja. weil, wie du halt eben viel ja. bewegst und alles. Ne? Meditation ja. Und Meditation ähm, und
0: genau, in die Natur gehen und alles. Das ist schon wichtig. Ja. 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 Wow. Ähm, Alina, wir kommen jetzt auch so langsam zum Schluss. Ich würde total gerne wissen, was wäre oder, oder was sagst du den Menschen, die jetzt eben ganz am Anfang sind oder die jetzt gerade so die Diagnose bekommen haben? Ähm, gibt es da irgendeinen Rat oder so, den du gerne teilen
1: magst? Also auf einer Seite finde ich auf jeden Fall, wenn man schon mal an dem Punkt ist, dass man endlich eine Diagnose hat. So, Ich denke, jeder, der eine Diagnose bekommt, der hat davor eine Phase, wo er lang so diese Ungewissheit hat, was ist mit meinem Körper los. Hm. Und ich kann aus Erfahrung von mir und glaube auch von vielen anderen, wo ich das schon gehört habe, sagen, dass diese Anfangszeit mitunter die Schlimmste ist, dieses ständige Warten, diese Ungewissheit, dieses, was ist mit mir los, was kommt, oder dass das fast das Schlimmste ist. Und wenn man dann endlich mal einen Therapieplan hat und so einen kleinen Fahrplan und weiß, das und das passiert, wenn man dann vielleicht auch mal die erste Chemo hat, der weiß, was das mit dem Körper so ein bisschen macht, dass es dann einfacher wird, dass man dann so das Vertrauen in die Therapie haben muss natürlich und ähm, ja, dass es dann einfach hoffentlich einfacher wird und einem geholfen wird und das wieder, ja, wie du vorher auch gesagt hast, jede Chemo ist ein kleines Stück Gesundheit zurück, hoffentlich und ähm, ja, und ich hoffe natürlich für jeden, dass er einfach irgendeine Person hat und wenn es auch nur eine Person ist, ähm, die man sich anvertrauen kann, auf die man zählen kann und auch nicht immer nur alles in sich, mit sich selber ausmachen muss, dass man vielleicht ja, über, auch über die Ängste spricht, die man hat. Und wenn es jetzt keiner von der Familie ist, dann gibt es ja auch Psychoonkologen. Und wenn man merkt, dass man einfach in irgendeinem so Loch gefangen ist, dass man einfach versucht, ähm, mit jemandem darüber zu sprechen. Also mir hat es offen, damit umzugehen, so viel geholfen. Viele können das ja nicht, aber vielleicht kann man es ja mal versuchen und oft bekommt man dann so schönes Feedback von anderen Personen und ähm, das gibt einem ja dann auch wieder Kraft für die Zeit, durch die man eben durch muss und ähm, ja, das wäre so mein, mein Tipp, <lacht> wenn man es Tipp nennen kann. Ah, jetzt fängt mein Kühlschrank an zum piepsen. <lacht> ja, ja, und dass man einfach auf seinen Körper vertraut, eben wie vorher gesagt hat, man kann manchmal in so einem Loch sein und der Körper kann sich anfühlen, wie wenn alles kaputt ist, aber irgendwie schafft er das dann doch wieder zu regenerieren und ja, ich finde auch doch, dass so Bewegung schon gut tut, auch wenn man sich wirklich in dem Moment vielleicht gerade gar nicht danach fühlt, aber ich habe nie einen Spaziergang gemacht und mir danach dachte, als wäre ich lieber im Bett liegen geblieben und weil ich es froh es muss ja auch nicht immer eine Riesenrunde sein. Es können fünf Minuten im Block sein und man hat schon irgendwie einen ganz anderen, einen ganz anderen Gedanken im Kopf ja. und ein bisschen mehr Lebensfreude. Und ich habe auch immer versucht, den Fokus auf das zu richten, was ich halt trotzdem machen kann und nicht das, was ich vielleicht gerade nicht machen kann. Und natürlich immer zu hoffen, dass das, was ich gerne machen würde, was momentan nicht geht, dass das irgendwann wieder geht und dass es das dann umso schöner ist, wenn man es wieder machen kann. Also wo ich das erste Mal wieder schwimmen war, da habe ich auch echt geweint, oh. weil es einfach so schön war. Ja,
0: also da kann ich total mit dir mitfühlen, weil wir waren jetzt, ich war jetzt auch letzte vor zwei Tagen das erste Mal wieder so richtig schwimmen in so einem riesen See und als ich mich dann so über das Wasser habe treiben lassen und in diesen strahlenblauen Himmel geguckt habe und einfach nur auf dem Wasser gelegen habe, meine Familie war... Irgendwo am Strand und ich war nur im Wasser und ähm, ich habe mich so wohl gefühlt und ich war so so tief dankbar. Deswegen spüre ich das jetzt gerade so sehr, wie du das jetzt auch sagst und ähm, da dürfen auch wieder deine Tränen sein und das ist so schön, dass du eben so tief dankbar bist und ähm, dass du das so ja mit uns, also dass du uns das mit uns so teilst und das finde ich so schön einfach nur. Also tausend Dank dafür.
1: Ja, danke. Oh, ich habe wirklich ganz oft auch solche Momente und eine Zeit lang habe ich auch immer gedacht, ich muss auf die Momente warten, wenn ich dann endlich wieder gesund bin und dann kann das erst alles wieder sein und wenn ich gesund bin, ist das und wenn ich gesund bin, ist das und dann war ich gesund und dann hatte ich einfach nur Angst, dass es wiederkam und ähm, deswegen jetzt bin ich immer nur in Therapie, aber denke mir einfach, ich bin um alles so, was ich wieder machen kann und ich denke mich nicht mehr in dem Moment, wenn das ist, dann ist es so, sondern einfach jetzt ist es gerade gut ja. und jetzt kann ich gerade schwimmen gehen und keine Ahnung, vielleicht kann ich es in zwei Wochen nicht mehr, aber ich konnte es jetzt machen und war einfach mega glücklich in dem Moment und ja. ja.
0: Wow. Lieber Alina, also wir kommen jetzt so langsam zum Schluss. Ich verabschiede mich schon mal von dir. Ich danke dir für dieses wunderschöne Gespräch. Wie immer in meinem Podcast hast du jetzt das letzte Wort. Mein Interviewpartner hat immer die letzten Worte. Alles, was jetzt noch raus darf, teile es gerne mit der Welt, teile es mit den Menschen, die es hören sollen, dürfen. Ich bedanke mich aus tiefstem Herzen. Ich bin tief beeindruckt. Ich muss mich, glaube ich, erst mal selber sammeln. Und ähm, wünsche dir von Herzen alles Gute, freue mich, den Weg ein wenig mit dir weitergehen zu dürfen, dich begleiten zu können und ähm, danke dir von Herzen.
1: Ja, also ich möchte mich eigentlich auch nur bedanken ähm, für das Gespräch und dass ich mich so öffnen konnte und es war einfach sehr schön und mich freut es immer, wenn das Personen anhören, weil es einfach, finde ich, wichtig ist, über dieses Thema auch zu reden, damit das eben nicht mehr so ein riesen Tabuthema ist. Und der Austausch ist einfach so wichtig für Patienten, aber auch für Angehörige, auch für Ärzte, für Ärztinnen, fürs Pflegepersonal. Und ja, an jeden, der jetzt gerade an irgendeinem schweren Punkt in seinem Leben steht, man fühlt sich da immer so allein in diesem Moment und denkt, man ist der Einzige, die Einzige oder der Einzige, dem es gerade so geht. Aber wir sind alle nicht allein und es geht ganz vielen so. Und oft hilft es, sich zu vernetzen, weil dann fühlt man sich einfach viel weniger allein. Ihr Lieben,
0: ich bin noch so tief emotional und so tief berührt von dieser wundervollen jungen Frau, Alina, 24 Jahre alt, die so tief in sich ruht und ähm, wirklich... Wir haben da eben noch kurz drüber gesprochen, als du so nicht dabei warst. Sie sagte, sie denkt immer, sie hat ähm, ja die Seele einer 60-Jährigen, weil sie so weise ist. Und davon gehe ich auch aus. Und ähm, dass sie eben so mit dieser Krankheit so umgeht und dass sie diese, diese tiefe Dankbarkeit, diesen Rückhalt von ihrer Familie, aber auch diese tiefe Dankbarkeit, sei es einfach nur schwimmen gehen zu können und ähm, das wieder zu erleben, den jetzigen Moment zu genießen, dass sie das so in sich aufsaugt und dass dann auch Emotionen sein dürfen. Und ähm, das ist unwahrscheinlich, unfassbar schön. Ich hoffe sehr, sehr dass dir diese Folge gefallen hat und dass du ganz, ganz viel daraus mitnehmen konntest. Und Alina und ich würden uns natürlich total freuen, wenn du hier unter dem Beitrag auf Instagram dein, deine Gedanken zu dieser Folge darlässt. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Und wenn auch du jemanden kennst, der über das Thema Krebs sprechen möchte, du selber betroffen bist oder Angehöriger bist oder Arzt oder was auch immer, dann melde dich sehr, sehr gerne. Ich freue mich sehr, wenn ich dich das nächste Mal dann bei mir begrüßen darf. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Ganz im Sinne von Alina, spüre diese tiefe Dankbarkeit, dass du hier sein darfst. Das ist keine, kein, es ist ein absolutes Privileg. Es ist keine Selbstverständlichkeit. Genieße diesen Tag heute und ähm, die Zeit bewusst mit dir. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge und wünsche dir eine bezaubernde Woche. Alles, alles Liebe,
2: dein Kinder.